0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Paulo Henrique Teófilo Biocaute. Bom dia, tudo bem, Paulo? Como é que bom você dia?
1: tá? Bom ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu adoro vir aqui da entrevista para vocês.
0: Nós também adoramos sua participação, Paulo. O Paulo tem um programa aqui no Cresce já, na TV Cresce, né, Paulo? Mas o assunto de hoje no Cresce Esclarece vai ser locação de imóveis e documentação. E aí eu vou começar com a seguinte pergunta. O que o corretor de imóveis deve observar antes de uma alocação?
1: Vamos lá. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Você tem que observar, você corretor de imóveis, se todas as condições possíveis da alocação estão lá presentes, até precipitar uma possível fraude, algum possível prejuízo. Eu lembro de ter um programa, Cristiane, que eu gravei aí, isso quando era um estúdio presencial ainda, né? estúdio físico, que a gente falou, se eu não me engano, sobre locação por temporada. E eu comentei naquele programa, dá uma olhada, a gente aí no, no, na playlist que você vai achar, é locação por temporada, hein? E eu lembro que eu comentei nesse programa que o corretor de móveis tem que fazer uma pesquisa para saber: que, primeiro, aquela pessoa que está alugando ela é locatária mesmo? Ela pode ser locatária? Isso é uma coisa. Quanto que a gente já não viu de golpes? Mas na época que eu fiz essa entrevista, quantos golpes que a gente já não viu da pessoa fazer locação? Dá o dinheiro, tudo, chega lá... Não, mas esse imóvel aqui é meu. Esse imóvel não tem nada a ver. Não, não é dessa pessoa aqui que falou que era o locador. Isso o corretor de imóveis caiu no golpe também. Mas só que ele tem o um dever de zelo. Como também ele tem que ver se o inquilino... Ele é o um inquilino mesmo. Isso aqui é importante também. Saber se o inquilino, ele é o um inquilino mesmo. Quem de vós que está me assistindo aqui que não caiu no golpe do falso inquilino? Eu pois caí é. Eu caí, eu caí nesse golpe, porque a pessoa fez uma falsificação de documento tão perfeita que não deu para verificar. Mas, assim, pelo menos a verificação de documento você tem que fazer. Então, primeira coisa, você tem que estar as cautelas para saber se aquela locação ela está apta para ser feita, você tem que saber. É, as informações também imóvel para passar para o inquilino, que não pode esquecer que o corretor tem o teu dever de informação. Então, por exemplo... A pessoa chega para o corretor de imóveis e fala, eu quero um imóvel numa rua tranquila, eu, não, eu, eu, eu trabalho de madrugada, eu chego em casa cedo, eu preciso dormir durante o dia, isso uma rua tranquila. É lógico que algumas coisas, ele não vai ter controle do barulho do vizinho que está com som alto, ele não vai ter controle, isso aí é uma outra questão. Mas ele vai alugar um imóvel muito bem, no dia que a pessoa muda o dia seguinte, tem uma feira livre na porta dele? Pô, é, complicado tá. saber que tem uma feira livre na porta. Ah, não sou obrigada a saber. Depende. O inquilino te perguntou, aí tá. O inquilino te passou essa informação? Se o inquilino te passou essa informação, aí você tem que ver se realmente esse imóvel, ele é próprio é para ele. Você tem que fazer essa investigação. Porque você tá passando essas informações para o inquilino. Então, são vários aspectos que você tem que ver para saber. A casa, a casa certa para a pessoa certa. senão também fazer por você, você vai ter problema depois.
0: Mas depois a gente volta aqui nesse, nessa, nessa parte do que deve ser verificado, o que que, o que que é obrigatoriamente não ser verificado, enfim. E antes de entrar nessa pergunta, eu tenho uma segunda pergunta para fazer para você. É, ocorreu alguma atualização, alguma lei, que, é, lei recente sobre alocação?
1: Não, a, a, a atualização legislativa, não. A lei tá. de alocação, se si, eu não estou enganado, a última atualização que teve foi em 2009, isso eu não estou maluco, acho que foi em 2009 que eu lembro, acho que a última atualização, assim, mudança na lei. O que acontece são atualizações da jurisprudência. Vejam, isso é legal para o corretor ver, porque eu, eu costumo fazer vídeos às vezes no meu canal do YouTube falando sobre a função do advogado, que às vezes ela é mal interpretada. O advogado ele não decora leis, a lei a Sim. gente pesquisa. Né? às vezes tem pessoa que me pergunta assim, o que, que você acha do artigo tal? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui que eu não tenho de cabeça, lógico, eu não sou, eu não sou uma máquina, né? Eu não sou uma máquina. Mas a gente tem o um conhecimento do sistema jurídico, o sistema jurídico é uma coisa feita como um todo, inclusive ele contribui com as decisões dos tribunais, que é a chamada jurisprudência. Então, a gente antenado com a jurisprudência, a gente sabe como que os tribunais estão interpretando a legislação daquela forma. Veja... A lei, ela dá uma ideia. Depois, cabe o operador do direito, advogado, juiz, cada um na sua função, que são funções diferentes. Advogado e juiz são funções diferentes, tá? Cabe cada um na sua função interpretar a legislação de uma determinada forma. Então, a gente tem uma noção de como os tribunais estão interpretando. Por exemplo, a gente tem uma locação em foco falando sobre o índice de atualização do IGPM. Até deu uma sossegada agora. Porque não existe uma lei que fala do índice do IGPM mudou ou não mudou, não existe isso. O que existe é, como o IGPM teve uma subida muito brusca, alguns contratos, perdão, alguns contratos tiveram uma atualização muito violenta. Então, desequilibrou a relação contratual. Com base nisso, na restauração do equilíbrio contratual, que é um princípio jurídico, isso não está na lei exatamente, isso é um princípio jurídico, você vem como é um sistema Pessoas ingressaram com ações revisionais para que fosse aplicado um outro índice diferente do contrato, que fosse o índice GPE, ou o índice da cadeta de poupança. Que ele ficaria mais... Ah, isso é uma atualização, uma atualização legislativa? Não. Na jurisprudência. Então, a jurisprudência é aplicada para cada caso. Há ah, alguma atualização? Teve alguma atualização na lei? Na lei, não. Na ah, jurisprudência, sim. é atualizada diariamente, diariamente. diariamente. Por isso que a gente tem que estar antenado no que está acontecendo
0: no judiciário. Sempre, sempre, sempre,
1: sempre, sempre.
0: Ô, Paulo, e dentro da, da parte não só... Como está falando de locação, eu vou perguntar da parte de locação, né? Mas eu queria saber quais as responsabilidades do corretor de imóveis, porque muitas vezes ele não sabe, ele, ele pensa que sabe e não sabe. Então, eu queria saber quais as responsabilidades do corretor de imóveis, e caso ele não cumpra com essas, essas responsabilidades, o que acontece com ele? É, quais são os, os reflexos dentro da, da atividade dele? Não cumprindo com essas é. responsabilidades
1: certo o código de defesa do consumidor eu não vou lembrar o artigo aqui pelo amor de Deus mas o código de defesa do consumidor ele tem um artigo muito específico que ele fala dos profissionais liberais profissional autônomo né que é o caso advogado médico o corretor de imóveis os profissionais independentes eles têm uma responsabilidade dentro, é, dentro das informações prestadas então primeiro ele tem que ter o dever de clareza das informações ele tem que ter o conhecimento técnico e ele pode ser responsabilizado se ele agir com negligência, imprudência ou imperícia. A imperícia, geralmente, a gente descarta, porque o que é ser imperito? Imperícia é a falta de aptidão técnica, a falta de serviço técnico para uma coisa. O corretor de imóveis ele não é credenciado, ele não tem o Cresce. Então, se ele está fazendo uma transação imobiliária, ele não é imperito, ele está autorizado a fazer aquilo. Diferente, por exemplo, de você pegar um advogado que não está inscrito no Cresce, fizeram uma transação imobiliária e dá ruim. Aí ele é imperito. Então, é ser responsabilizado por imperícia. Então, entende que a imperícia é a falta de aptidão técnica para determinada coisa. A negligência e imprudência é ou você age com desdém ou você assume riscos. Né? Ou você faz uma ação, uma omissão, assumindo riscos que você sabe que pode dar prejuízo. Ou você... É, não tem observância daquelas, daqueles critérios técnicos. Em outras palavras, o corretor de imóveis, ele pode ser responsabilizado se ele não seguir aquele roteiro, como, por exemplo, eu vou fazer uma venda de imóvel, mas só que eu, depois que eu fiz a escritura de compra e venda, eu fui levantar que tem dívida de PTU. Hum, ou então, depois eu fui levantar, um supor, o fez, o tabelião confirmou, não fiscalizou, o tabelião fez. Geralmente, os aqui em São Paulo eles fiscalizam tudo, né? Mas vamos supor, o tabelião comeu bola, não fez. O tabelião é o corretor de imóveis, porque como o corretor de imóveis faz uma venda, sendo que o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, tem dívida ativa tributária com execução fiscal, tem dívida trabalhista, e ele não viu? Pô, isso ele tem que ver, porque é fraude de execução. Ou então, como o próprio caso que eu citei agora há pouco da informação, o porquê que ela, a pessoa está alugando imóvel. Então, vamos supor, no começo do ano, no final do ano, perdão, acho que eu posso falar de um, de um negócio né que eu fiz. Eu vendi um imóvel para fazer uma clínica hiperbárica. Acho que eu te comentei isso ontem, inclusive, né? Sim. Nesse caso, a pessoa me procurou e falou, olha, eu preciso de um imóvel para a clínica hiperbárica, em Guarulhos. Ok. Eu fui procurar um parceiro que tinha e eu, com esse parceiro, a gente foi ver se este imóvel, dentro do zoneamento urbano, poderia ter a clínica hiperbárica. Ok, tivemos uma confirmação da prefeitura, passamos para o cliente. Beleza. O que não pode acontecer é vender um imóvel para o cara sabendo o que, que é, e aí depois, esse imóvel não pode ter o alvará de funcionamento. Uma outra Pera coisa. Aí, essa situação é outra coisa. Uhum. Agora, uma outra situação. O espaço é pequeno para ele construir, ele precisa de mais do que isso. Tá, mas isso é quem tem que ver o cliente. Eu não entendo de clínica hiperbárica para saber o espaço que ele tem que ter. Então, assim, é uma análise subjetiva. É isso que eu quero dizer para vocês. O que vai colocar a responsabilidade civil do corretor de imóveis, ela é uma análise subjetiva. Existe uma matemática que isso, mas isso é igual deu ruim. Isso foi boa, né? Isso, mas isso é igual deu ruim, acabou a sua vida. Mas... A responsabilidade civil do corretor de imóveis ela tem uma avaliação subjetiva para saber se ele agiu com negligência ou imprudência, imperiza só se você não tiver cresce, né? E qual a responsabilidade o reflexo que isso pode dar? Indenização. Hum, é ilícito civil. O ilícito penal, o ilícito administrativo e o ilícito civil são coisas diferentes. Ilícito penal é cometer um crime. Então você vai responder com qual é, qual é a liberdade, você vai ser preso, processado criminalmente. Ou então uma pena substitutiva, você vai pagar a cesta básica para você não ficar preso dependendo do tipo de crime. O ilícito administrativo é quando você pratica uma infração ao Código de Ética do Corretor de Imóveis, caiu o CRES vai te autuar e vai ter aquelas penalidades do CRES entre a advertência, é, multa, suspensão ou até exclusão dependendo da gravidade ou da incidência. O ilícito civil, que seria o caso que nós estamos tratando aqui, ele é punido com indenização, Por quê? foi um prejuízo financeiro, então você vai ter que você vai ter que algumas vezes indenizar o seu cliente dos danos materiais e às vezes até morais, dependendo da situação que aconteceu, mas aí vai se resolver em perdas e danos, o corretor ele acaba sendo responsável justamente por essa imputação do artigo do Código de Defesa do Consumidor, que diz que ele responde por negligência, imprudência ou imperícia.
0: O, o Paulo, o... bom dia, Ronaldo Flex, Félix, bom dia. Flex
1: agora, ele é. colocou aqui o 14 para 4. É. obrigado, Ronaldo, mas saça, às vezes, vocês que estão assistindo, vendo que eu, no
0: calor do momento, lembrar. Ele fez esse comentário aí. E, e, e quais os principais cuidados que o corretor tem que ter? É, aí Eu queria que você entrasse parte de documentação, fizesse uma... Um discurso geral aí, porque tem, tem, tem muitas coisas que o corretor de imóveis ele tem que prestar bastante atenção. Eu acho que principalmente na parte de documentação.
1: Exatamente. Eu tenho acho que uma palestra que eu falei sobre isso também. É, o que, que acontece? A documentação imobiliária, você, ela serve para ver se o imóvel está apto para relação comercial. Ponto. Por quê? Vamos falar de locação. Aquele imóvel pode ser locado? O locatário, ele pode? Pode alugar aquele imóvel? Eu tenho, eu tenho três partes no contrato de locação. Isso falando da locação, tá? Eu tenho o locador, o locatário e o imóvel. Então, primeira coisa, o locador, ele é locador mesmo? Ele pode estar na função de locador? Eu, vou, eu não vou me aprofundar porque eu sei que depois vai ter uma pergunta sobre isso, né? É. O imóvel, ele está apto para locação Por exemplo, eu posso alugar um imóvel que esteja caindo aos pedaços não é recomendável agora vamos por o inquilino sabe que o imóvel está caindo aos pedaços ele vai reformar e o proprietário vai dar uma carência para ele reformar ok, as partes estão assumindo esse risco mas assim, eu tenho que prestar informação falar, o imóvel está caindo aos pedaços ou então tem problema de estrutura ah, tem um vício oculto no imóvel tá, vício oculto como que eu vou saber que tem um vício oculto no imóvel eu não sou engenheiro e outro, vício oculto o que, que é vício oculto? o vício está escondido, que não dá para saber que ele existe. Aí uma outra situação. Não tem uma bola de cristal, né? Já pensou? Cada imóvel que eu vou negociar, eu vou lá com uma bola de cristal e falar: existe algum vício neste imóvel que não pode, não tem como. Então, essas são coisas aparentes que a gente pode ver. Então, rachadura, pintura, infiltração de água, telhado, dessas coisas. Então, o um inquilino tem que saber da construção do imóvel. Que ele se encontra, ou pelo que o proprietário passa, interessante ele fazer a visitação também de imóvel para ver, porque o inquilino tem que saber o que ele está fazendo, então tem que saber se o imóvel está em condições de uso. Agora, o inquilino, o inquilino ele está apto para locação Como assim o inquilino está apto para locação Primeiro, ele é ele mesmo ou é fraude? Você vai, pelo menos, pedir documentos dele, se o cara apresentou documentos, você não tem como saber se aquele documento, às vezes, é falso, a menos que a falsidade seja né? enorme. Então, o Paulo já, já
0: entra nessa pergunta, porque você já está entrando na não, pergunta. Não, 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 não. Já, 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 eu já Já, pergunta. Porque Eu ia perguntar para você qual que é a diferença entre o, o poceiro, o, o, o proprietário do imóvel. Então, você, eu quero saber se o poceiro, ele, ele pode locar o imóvel, se não pode... É, ou só o proprietário do imóvel que pode locar, Enfim, já, já entra nessa questão também que eu acho importante essa, essa situação.
1: Eu tenho um programa falando só sobre isso lá no, no Locação em Foco. O posseiro proprietário, posse e propriedade são coisas diferentes. Para aqueles que são advogados e estão assistindo, eu não vou entrar em teoria de Savini, teoria de Néria, não vou entrar nas teorias, teoria mista, eu vou falar, assim uma coisa prática para o pessoal entender. Eu sou proprietário deste celular. Desculpa. Eu sou proprietário desse celular. Como que eu provo que eu sou proprietário desse celular? Eu tenho a nota fiscal dele. Ele está registrado no meu nome, o ID dele está no meu nome. Então, eu sou proprietário dele. Eu posso usar dele, eu posso desfrutar dele, eu posso vendê-lo. Cristiane, você me pede um celular emprestado que o seu deu chabu. Eu te empresto esse celular aqui para você. Eu te emprestei. Você pode usar durante um ano até você comprar o celular eu continuo sendo proprietário dele, mas você está na posse dele, porque Sim. você está usando, desfrutando, mas você não pode vendê-lo. Apenas quem tem a propriedade pode vender. Então, posse e propriedade são coisas diferentes. Posse estar no exercício daqueles direitos, de alguns direitos da propriedade. Usar, gozar, dispor. Usar, gozar, dispor, não. Perdão, usar, gozar e fluir da coisa. Dispor, é um poder exclusivo do proprietário. Vamos lá. Possa, propriedade, coisas diferentes. Qualquer um dos dois pode ser locador. Contanto que ele tem uma legitimidade para isso. Então, pensa assim. Eu ser proprietário de imóvel e colocar ele para alugar? Nem vou entrar na discussão, porque isso aqui todo mundo já sabe que é possível. O possuidor. Legal. Eu estou com o inventário aberto. O inventário não finalizou. Do imóvel, o então, não finalizou, mas quem está administrando aquele imóvel sou eu, sou inventariante, ou talvez eu nem entrei no processo de inventário ainda, mas eu sou herdeiro. Eu só vou ser proprietário e, gente, pelo amor de Deus, quem for advogado, não me faça um comentário falando do princípio de Saisine que eu vou pessoalmente puxar o pé de madrugada, tá? Porque, às vezes, o cara vai falar princípio de Saisine, Não, que princípio de Saisine O quê? Não tem a propriedade de registrar imobiliária. Agora, quando eu estou nessa administração, eu sou possuidor. Eu posso colocar o imóvel para alugar. Por quê? Eu tenho a legitimidade de administração desse imóvel. Eu posso usar, gozar, só não posso dispor dele, não posso vender. Então, eu posso colocar ele para alugar. Que é a maior prova disso? Sublocação. A menos que o contrato diga que não pode ter sublocação, você faz a sublocação. E o sublocatário, ele é proprietário? Não, ele é locatário. O locatário é possuidor de imóvel.
0: Mas ele tem que avisar o proprietário do imóvel com relação a isso ou ele pode fazer essa sublocação?
1: Depende do que está em contrato. né? Se o contrato dizer que não pode, não pode mesmo. Se o contrato dizer que tem que comunicar, tem que comunicar. Se o contrato não estiver falando nada, eu entendo que nem precisa comunicar. Na verdade, é uma questão de interpretação. Você vai ter um entendimento, talvez até no chat o pessoal vai ter um entendimento que não, eu entendo que precisa comunicar. Alguns juízes podem entender. Essa aqui vai dar uma diversidade uma de interpretações. Por quê? Eu interpreto uma base do direito civil, que é a regra de hermenêutica, que diz o seguinte, o que não é proibido, é permitido. Se não é proibido, é permitido. Então, se não está dizendo que tem que ser dessa forma, logo, tem, pode, pode fazer. Está tranquilo. Tá. Tudo Bom... bem com essa, com essa parte?
0: A Rosa Souza está fazendo elogio aqui para você, Paulo. Bom dia, excelente explicação. Primeira vez que assisto e vou assistir mais lives. Obrigada por compartilhar todos esses conhecimentos e esclarecer o assunto de forma objetiva. Obrigada a você, Rosa, pela sua participação Adiós. de todos aí. E eu queria dar um alô aqui para um amigo meu que está assistindo, o André Hipólito. André, beijo para você, eu vi você aqui. E o Aguinaldo Lins também, o Delfino, todos aí que estão assistindo. O Ronaldo, que já fez pergunta, Luciana, Luciana Amaral. Obrigada, já gente. O primeiro entrou. É, Obrigada, gente, pela participação. E vamos voltando aqui, né, Paulo? Marta. E qual, agora eu quero entrar na parte do, do, do proprietário do imóvel. Quais são os, os direitos e deveres do proprietário do imóvel Ah, peraí,
1: mas antes disso, eu não terminei a parte ah, do desculpa. Imóvel. Ele pode ser desculpa. inquilino, não. Eu lembrei agora também, inquilino. Ah, Só para completar, gente. O inquilino tá. pode ser inquilino. Outra coisa, ele tem dívidas no nome dele, então a gente vai ver, ele é ele, mas a parte financeira dele está comprometida. O que, que eu recomendo para as pessoas? Não é por qualquer dívida que o cara tem que ser bloqueia. A locação, porque isso é uma análise subjetiva, você vai ver se era é um mal pagador. Às vezes o cara tem uma dívida lá, sei lá, de uma empresa, aí não posso falar nome, uma empresa de telefonia qualquer, uma dívida besta, que várias pessoas podem ter alguma coisa, isso não torne um mal pagador. Primeiro, olha no site do Tribunal de Justiça, que isso é consulta pública, com nome e CPF dele, se ele tem processo de despejo ou cobrança de aluguéis. Se ele tiver, ele já é um mal pagador, você nem aluga mais para ele. Ah, eu vou alugar no nome, então, da minha esposa, que tá limpo. Cara, mas quem vai morar lá pagar aluguel é você, dá na mesma. Eu falo, às vezes, pro inquilino, sabe o quê? Que, para lembrar as pessoas que não me conhecem, eu sou advogado, sou mestrado, tudo mais, professor, mas eu também tenho o Cresce, tá? Também tenho o Cresce, eu faço relações comerciais. O que, que eu costumo falar, às vezes, para as pessoas? É... Não me importa o nome de quem que vai estar o contrato, que é o nome de quem eu vou sujar futuramente, eu quero saber quem vai fazer a locação. Não adianta falar, ah, eu vou pagar, mas meu nome tá sujo, coloca o nome da minha esposa. Eu tô mascarando uma situação, vai dar da mesma. A única coisa que vai diferenciar é que eu vou sujar o nome da sua esposa. Aí você vai olhar o nome dela, tá, tá sujo também do mesmo jeito. Então, você vai olhar se o cara tem um perfil de mal pagador. Se ele tiver um perfil de mal pagador de aluguel, você vai olhar se ele tem espelho se, se ele tem aluguel protestado. Essas coisas são os principais. Ou então, que você vai puxar a capivara dele, falando bem o português, claro, para o pessoal entender, a capivara do cara tem 5 metros de dívida. Você fala, pô, esse cara aqui já é um devedor quanto mais. Agora, o cara tem um de imprensa boba, um valor baixo, uma coisa assim. Chega para o proprietário e fala, olha, esse inquilino, você tem que ter informação, você não pode negar essa informação ao proprietário. Olha, ele tem um apontamento no nome dele assim, assim, assado. Você quer fazer a alocação mesmo assim? Eu acho que talvez, para mim, não desabona, mas ele tem, essa, ele tem esse apontamento. Ele tem aqui um cadastro como mal pagador já de uma determinada coisa. O que você quer fazer? E deixa o proprietário decidir. Você orientou o proprietário. Olha, eu acho que talvez ele não tenha problema com locação de legal, mas ele tem dívidas aqui em nome dele. Se o proprietário falou ok, ok, só coloca no contrato. O proprietário está ciente que tem dívida em nome dele, ok? Você mostrou o dever de informação, mas você não nega é a locação. Eu já fiz locação, Cristiano, em nome de, uma pessoa, de, de, de algumas pessoas que tinham algumas pequenas dívidas, a pessoa paga o lugar pontual. Porque existe uma pirâmide né, na ciência econômica de prioridades de custos, de gastos. Moradia tem entre elas, moradia, habitação e alimentação a então, primeira coisa a pessoa paga a alimentação,
0: depois ela paga a varadia. Sim, a gente entende, né? Ainda mais a situação econômica que o país passa. Ô, ô Paulo, eu, é, 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 antes de entrar de novo naquela pergunta de direitos e deveres dos locadores do imóvel, chegou aqui mais um elogio para você da Rosiel Correia. Bom dia a todos, obrigada, professor eu Paulo, excelentes conhecimentos, sempre nos ensinando em meu nome, Rosiel Correia. Sempre grato... É, ô, Rosiel, desculpa, Rosiel. Sempre grato, obrigada. Obrigado.
1: obrigado. Ah, só posso fazer um adendo aqui no comentário do Ronaldo Félix? Ronaldo, pode. Ah, assim, Ronaldo, assim, vou te falar, é assim, uma regra de amenêutica. A Constituição Federal, quando ela está, esse princípio da liberdade e da isonomia, não é por isso que significa que no direito civil que não é proibida, é permitidos tá? Assim, eu tenho ramos do direito. Eu tenho um direito público, direito privado, direito difuso, tem o ramo do direito. O direito público, o princípio da legalidade é aquilo que não está em lei, o Estado não pode fazer. porque O direito público, ele regula relações entre Estado e particular. Então, por exemplo, por que, que você tem que ter uma lei... Agora eu vou puxar um pouco a parte tributária, que também é uma especialidade do no nosso escritório. Por que, que você tem que ter uma lei autorizando a compensação tributária? Porque é relação de direito público. Se a lei não autorizar que o Estado pode fazer uma compensação tributária, não pode existir. Independente de achar um absurdo isso, tem que estar na lei. O direito civil ele é um direito privado, ele regula relações entre particulares. Como ele regula relações entre particulares, a lei ela não é uma lei que autoriza, ela é uma lei que limita. Então, a lei civil ela limita relações. Por isso, aquilo que não é proibido no direito civil... É permitido, tá? Interessante aqui o seu argumento, a sua disposição da com o artigo 5 2 da Constituição Federal. Mas a interpretação que você dá é pela regra, é, não é pela interpretação é, gramatical do artigo, mas ela prova pela própria regra de hermenêutica aplicado no sistema. Porque se eu colocar, eu já vou falar um pouquinho assim, porque eu já vi que ele tem coisa bem um direito. Tá, isso aqui para ele. Se você colocar um modelo contemporâneo do Código Civil e não um modelo clássico que vai aplicar a parte da lei, então você vai interpretar a lei com base nas relações entre particulares. Deu para entender? Pode prosseguir.
0: Posso? Paulo, vamos Posso. Encerrar, eu vou encerrar aqui a entrevista com essa última pergunta. É... Não, não, para não, está da hora. <risos> a gente tem um tempo, infelizmente, né? Mas a gente pode continuar essa conversa no outro programa, com certeza. É... E quais os direitos e deveres do, locador, do de quem está locando imóvel?
1: Artigo 22 e 23 da lei de locações. O locador, ele responde pela, pro, pela integridade estrutural do imóvel e manter o imóvel em condições de uso. Então, aluguei o imóvel para a pessoa, ok, a estrutura do imóvel é minha. Quem tem garantia que o imóvel está em condições de habitabilidade e uso, sou eu. Tá? Aí mais algumas coisas que estão, acho que no artigo 22 e 23, não, tem, não lembro de cabeça qual que fala qual, acho que 22, se eu não me engano, que vai falar... Da, 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 da lei de locações, que vai falar que ele tem que pagar as despesas extraordinárias de condomínio, de reserva, etc. O inquilino, ele tem que pagar o aluguel em dia, tá? Sim. Inquilinou. Pagar o aluguel em dia, peraí. <risos> pagar o aluguel em dia. Porque tem <risos> gente que fala assim, ah, mas eu posso atrasar. Não, não pode. Pagar o aluguel em dia, tá na lei. Obrigação do inquilino. E o condomínio? É, é despesa ordinária de condomínio a manutenção, claro. de, imóvel. manutenção de imóvel. E peter é IPTU. Ih, vejam, que quem não viu ainda, vejam o programa, Colocação é, em Foco, que foi disponibilizado, acho que ontem, se não me engano, falando sobre isso daí, com a professora Fabiana Tomé. E a gente falou, inclusive, foi o, o, o programa da semana passada, a Fabiana Tomé também falando disso, né? O IPTU ele é a obrigação do proprietário, mas o contrato pode transferir para o inquilino fazer esse pagamento. Só que perante a prefeitura, o proprietário responde. Perante o contrato, a locação, é o inquilino que paga. Então, se tiver em ativa, o proprietário vai e paga para a prefeitura e cobra do inquilino. Mas a obrigação pode ser paga pelo inquilino.
0: Tá certo. Paulo, eu queria agradecer aqui sua participação no Cresce Clarece. Foi excelente. É, o pessoal que gostou muito pelas perguntas, pela, pela, pela integração e interação de todos. Queria agradecer a participação dos internautas. Muito obrigada porque a gente faz esse programa. Aliás, a gente faz todos os programas, é, cursos, palestras direcionadas a vocês, corretores de imóveis. E aguardo você numa outra oportunidade, num outro é. programa. Se você quiser, a gente pode fazer a continuação desse. Porque tem muitas perguntas, né?
1: Tem. E só querendo se encerrar, agradecer aqui o Rosiel aqui, pelo, pela pelo e o Ronaldo Félix também pela participação. Lação, Eu fui falar de boa, é inicial. Mas suas, suas colocações foram bem legais, ajudaram
0: o desenvolvimento aqui da,
1: do tema. Então, obrigado. Do
0: tema, com certeza. E, e de todos aí que assistiram, né que, que acompanharam. Gente, obrigada a todos, obrigada, Paula, e até uma próxima. Até.